0: Heute rede ich mit der Kantonsrätin Nina fehr düssel über linksextremistische Chaoten, die chaoten initiative junge Straftäter und wie Delfin sie in die Politik gebracht haben. Mein Name ist Billy Fischer, das ist der Wortwechsel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Wortwechsel. Ich begrüße ganz herzlich die Kantonsrätin. Nina für Düssel, ganz herzlich willkommen beim Ortswechsel.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung.
0: Und ich gratuliere dir gerade mal ganz herzlich äh, zum Anfang zu deiner glanzvollen Wiederwahl im Kantonsrat. Das ist ja jetzt ein bisschen schon wieder Zeit vergangen, aber ähm, Top-Resultat im Bezirk Meilen. Herzliche Gratulation. Ja, danke
1: vielmals. Ich habe mich sehr gefreut. Aber ah, ah, was über das machst Resultat? du das
0: fest, dass du so Top-Resultat machst?
1: Du, das weiß ich selber nicht so genau. Nein, ich mache einfach sicher immer einen Wahlkampf, einen aktiven. Aber wir haben auch generell im Bezirk Meilen viel gemacht und ähm, es hat mich natürlich gefreut, dass mich die Leute so offenbar überzogen sind. Ja. ja, aber es ist
0: ja jetzt nicht nur jetzt bei der Wiederwahl im Kantonsrat. Du hast ja auch letztes Mal auf der Nationalratsliste einen großen Gump gemacht, muss man sagen. Ähm, also das ist wirklich beachtenswert. Irgendein Geheimrezept muss ja da mal sein.
1: Das haben mich Leute auch schon gefragt. Und eigentlich mache ich die normalen Massnahmen, also so übliche Programme. Eigentlich. Und man weiß ja nie so genau, was denn wirklich am meisten zum Erfolg beiträgt hat. Aber ich denke, es ist eben das Sammelsurium an Massnahmen, auch Standaktionen. Es ist bei mir meistens nicht einmal das Budget, das ist meistens klein, sondern eigentlich mehr so ein bisschen Manpower, halt, dass ich selber auf die Straße woman gehe. Womanpower. Oder Womanpower, müsste woman man sagen, natürlich heutzutage. Es ja. geht nicht
0: um das politische Korrekt. Sein. aber eben du bist natürlich auch sehr sympathisch. Und Direkt bei den Leuten. Also ich äh, kenne das ein bisschen. Mein Budget war auch nicht so <lacht> überragend. Aber man kann viel äh, wettmachen, machen, wenn man den direkten Kontakt ja. mit den Leuten pflegt.
1: Und ich glaube, es hilft auch, wenn ich halt recht vernetzt bin. Ich kenne Leute aus allen Bereichen. Ein bisschen berufliche Stationen, aber auch über Kind Kinder. Natürlich auch. Ich lebe schon ein paar Mal und Das hilft vielleicht auch, dass man ein,
0: bisschen ein breites Netzwerk hat. Unbedingt. Wir haben wieder ein Wochenende. Gehabt. Mit Chaos in der Stadt Zürich. Ja. Mittlerweile hat man fast das Gefühl, du liest die Zeitung und sagst, du hast wieder irgendwelche Chaoten, wo wieder die Stadt zusammengeschlagen haben, Zeug verspreit haben und alles. Und es, es, es ist schon so wie, wie, wie abgenutzt. Man ist so ein wie abgestumpft. Man hat so ein wie das Gefühl, ja, das gehört irgendwo zu dieser Stadt Zürich mittlerweile. Geht es dir ein so?
1: Ja, also wir haben das Thema auch im Kantonsrat natürlich sehr ähm, aktiv behandelt. Und es ist ja wirklich so, dass kein Samstag vergeht, ohne dass es irgendwie eine unbewilligte Demonstration gibt in der Stadt, die irgendwie ausartet. Und ähm, dann hat es angefangen mit der Räumung vom Kochareal. Und dann hat es die Gegendemo mit Ausschreitungen Und dann sogar da bei dem Frauentag. Und jetzt geht kürzlich wieder wegen den Linksextremen. Mhm. man
0: gar nicht recht wissen, warum. Ja, Genau, Gern? also bon, bitte, boy. es braucht ja gar keinen Grund
1: mehr, oder? Ja. Man sucht einfach Gelegenheiten, zum randolieren zu Und was mich schon erschreckt, ist, wie es auch gegen Polizisten geht. Immer mhm. mehr. Dass da selbst der Leiter von der Polizei vermöbelt worden ist. Und es ist einfach unglaublich, was die Polizisten auf sich nehmen müssen. Und ich finde einfach, Rekord macht ihre Rolle nicht richtig. Also
0: Sicherheitsvorstellungen also in der Stadt Zürich, ja, muss man genau, sagen, für die, Karin die Ricard, nicht, nicht Stadt Zürcher sind.
1: Ja, ich denke, sie will wie nicht. Ich habe das Gefühl, sie haben die Deeskalierungsstrategie. und und haben das Gefühl, mit der fahren es einfach richtig und sie, sie dürfen nicht, nicht eingreifen. Und ich habe mit dem Fier über das Thema mhm. schon diverse Mal diskutiert. Wir sind ja in der gleichen Kommission. Und dann sagt er, ja sind schon Polizisten von der Stadtpolizei, die Kantonspolizei gewechselt, mhm. weil sie einfach mehr können, wollen machen wollen.
0: Aber, aber was machen wir jetzt? Also ich meine, jetzt stimmen wir, äh, bald ist 1. Mai. Was, was wird am 1. Mai passieren? Was
1: ja. Also, ich glaube, wie Mai ist Mai immerhin ist man sich jetzt ein bisschen bewusst worden. Und was ich gehört habe, ist, dass die Kantonspolizei wirklich auch im Einsatz ist. Und dass sie vielleicht ein bisschen besser vorbereitet sein könnten. Aber ich muss echt sagen, das ist ein Thema, das wir unbedingt dran müssen, auch seitens SVP, das ich schon immer behandelt habe. Ich bin auch im Initiativkomitee der Antichoten-Initiative. Mhm. Und wir müssen da dranbleiben, dass es mal einen Gegenvorschlag gibt, wo einfach der einfach wirklich mhm. greift.
0: Also gehen wir schnell darauf, was will die Antichoten-Initiative? Die ist ja, ja lanciert mit, äh, von der jungen SVP lanciert. Genau. Und ähm, eben nochmal schnell für die die es äh, auch nicht so genau wissen, Du bist in der KJS-Kommission ja. äh, Justiz und Sicherheit und äh, wirst auch dort sein, die nächste äh, ja. Legislatur. Ähm, du bist wiedergewählt und die Kommissionsverteilung war ja gerade diese Woche, ich genau. habe die Faktion darüber geredet. Ja. Du wirst weiterhin dort auch äh, für Sicherheit zuständig sein. Und ja. eben, Antikaoten-Initiative, um, um was geht
1: Ja, genau. Die will eigentlich, dass man Verursachen verursacher Kosten überbinden kann. Also das hat man bis jetzt zu wenig gemacht. Es hat zwar eine vage Grundlage im Polizeigesetz, aber wir müssen die einfach verbessern, dass man eben, wenn es zu Ausschreitungen kommt, zu Sachbeschädigungen und zu außerordentlichen polizei einsetzt, dass man dann Kosten kann oder Verursacher oder Kaoten überbinden kann. Und das ist bis jetzt auch viel zu wenig gemacht worden, vor allem nicht in der Stadt Zürich. Und das müssen wir einfach unbedingt ändern.
0: Mhm. Ähm, ein zweiter... Oh, und du hast noch den Gegenvorschlag angesprochen. Genau. Jetzt. Also, äh, geht es jetzt einfach darum dass man in der Kommission schaut, weil ja eigentlich müsste ja alle ein Interesse an dem haben, oder? Ja, oder gibt es solche, die komplett dagegen sind und wo, wo gar nichts wollen?
1: Ja, es gibt natürlich immer ein paar Linke, die sagen, ja, wir dürfen ja nicht Demonstrations- und Versammlungsfreiheit einschränken, aber um das geht es mhm. ja gar nicht. Sondern es geht wirklich, wenn es Ausschreitungen gibt oder wenn es unbewilligt ist. Und was eben genau die Initiative auch noch, die Antichot initiative ist, dass es eigentlich eine Bewilligungspflicht braucht für mhm. grössere Veranstaltungen. Mhm. Und ähm, das sind so die zwei mhm. Punkte. Und jetzt der Gegenvorschlag geht in die Richtung, Richtung vom Regierungsrat, aber der verlangt eigentlich Vorsatz. Also der sagt eigentlich, man könnte die Kosten einfach überbinden, wenn es vorsätzlich ist. Und das mit der Bewilligungspflicht hat er auch nicht drin. Und das ist eigentlich das, was wir anwenden, dass wir sagen, wir müssen noch ein bisschen Verbesserung herbringen. Aber
0: beim Vorsatz, also das heisst dann immer, für die, die jetzt nicht so juristisch bewandert sind, oder? Jeder muss die Verantwortung übernehmen für so eine Demo. Und ich meine, bei der Bewilligungspflicht, kann ich habe so eine riesen Frage sagen, ich, ich bin ja immer davon ausgegangen, dass man eine Bewilligung braucht für eine große Veranstaltung also ich habe ja auch schon große Veranstaltungen geplant und ich meine in der Stadt Zürich ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit du musst ja da Verkehrskonzept und Sicherheitskonzept und Abfallkonzept und bla, du musst ja alles haben dass du überhaupt irgendetwas bewilligt bekommst ja. und die haben das Gefühl sie können einfach da schnell eine grossen Aufmarsch durch die ganze Stadt machen ja. also und wie, wie ist denn das? Jemand muss man ja dann als Verantwortlichen benennen können. Also, mhm. Und, und wenn es unbewilligt ist, dann muss die Polizei können Leute rausziehen und sagen, ihr seid jetzt da dabei. Gewesen. Du
1: sagst es genau. Ich meine, sie haben eigentlich jetzt schon die Möglichkeiten. Ich meine, wenn man zum Beispiel gegen das Vermummungsverbot verstößt, mhm. oder viele sind ja auch vermummt, dann hätten sie jetzt schon die Möglichkeiten. Oder sobald es eigentlich zu Gewalt gegen Polizisten geht oder zu Sachbeschädigungen, dann könnten sie jetzt schon eingreifen. Aber sie machen sie es nicht. Also,
0: Vermummung, wenn du die Bilder von dem letzten Wochenende Jens, die, Menschen, die waren ja. völlig vermummt Wir haben das Vermummungsverbot bei Demonstrationen, ich, schon vorher hatten. ja gehabt. Wir haben jetzt ja. noch das Verhüllungsverbot in der Bundesverfassung. Ja. Es wird einfach nicht
1: ja. durchgesetzt. Ich
0: habe das Gefühl, es ist ein das
1: Problem der politischen Gesinnung der Stadt. Weil ich glaube, im Kanton sieht es ein bisschen anders aus. Und da müssen wir jetzt auch von kantonaler Seite her einfach her schauen. Und ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass, dass, wenn das fürs Volk kommt, dass dann nicht nur der Gegenvorschlag, sondern unsere Initiative angenommen wird. Weil, was ich so höre, im Volk ist die Meinung relativ klar. Und das sind nicht nur SVPler, die sagen, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Hm.
0: Ja, also die Leute haben wirklich die Schnauze voll von diesen Chaoten und, und eben auch immer von diesen Verharmlosungen von linker Seite. Genau. Und man sagt dann immer noch, ja, man muss eskalieren mhm. und so. Und mhm. die Polizei ist ja noch ein bisschen schuld. Die Polizei mhm. hat ja provoziert und so. Mhm. Aber ich glaube, die Leute haben wirklich schnell zu gestrichen. Ja, das voll von ist dem. So.
1: Sie zahlen auch alles mit ihren Steuern. Und wenn man irgendwie 10 Minuten zu lang parkiert in der Stadt, hat man garantiert den Bus. Aber mm. wenn man da kann gehen, randolieren kann, dann hat es irgendwie keine Konsequenzen. Mm. Und was mir eigentlich wollen, ist, dass man die Leute dann auch kontrollieren und halt auch Personalien aufnimmt und dass man entsprechend dann auch die Kosten
0: überbinden mm. Wenn wir jetzt Wett abschließen für den 1. Mai, <lacht> also meinst du, sie, würden, sie werden am 1. Mai mehr eingreifen, besser eingreifen? Also ich denke, sie
1: sind sicher mit einem besseren Aufgebot, was ich ja. bis jetzt ein bisschen vernommen habe, dass die Kantonspolizei recht unterstützen wird. Aber die Kantonspolizei
0: kann nur unterstützen, wenn die Stadt sie anfordert. Genau. Oder? Der Kanton ja. kann ja nicht einfach sagen, genau. hey, die Stadt, ihr habt es nicht mehr im Griff, offensichtlich, ja. und jetzt können wir, ja. sie quasi warten, bis die Stadtpolizei sagt, okay, jetzt darf ich dir uns helfen.
1: Das ist so. Und in dem Fall weiss ich, dass die Kantonspolizei auch gesagt hat, ja, aber wir, wir möchten dann auch eingreifen wenn mhm. es eskaliert. Mhm. Und jetzt ist mir, glaube ich, so Verblieben und, und von dem her hoffe ich jetzt mal das Beste, aber es wird garantiert wieder Ausschreitungen geben.
0: Mhm. Ja, und natürlich viel Sachbeschädigungen, mhm. Vandalismus und so. Und das wird dann einfach ähm, irgendwie ja. durch.
1: Und der Gewerbel hat durch, zum Schluss gar, auch wieder zu zahlen, wenn da irgendwelche Scheiben eingeschlagen mhm. werden. Das ist so, ja. ja weißt, und
0: man kann lange von, von Demonstrationsfreiheit reden und so, was ich übrigens auch persönlich sehr wichtig finde, aber ich meine, die ältere Dame, die gerne möchte posten in Ruhe und unbehelligt, die hat ja auch ihre Freiheitsrecht und wird auch ihre Freiheit eingeschränkt, mhm. wenn, wenn da plötzlich so eine so eine Meute irgendwie schwarz gekleidet mhm. genau, äh, dort aufmarschiert.
1: Ja, und ich meine, es ist halt einfach erschreckend, wie die Gewalt generell Bereitschaft aufgeht. Also ich habe jetzt auch die letzte Kriminalstatistik angeschaut mhm. und gesehen, dass halt einfach die Schweiz nicht mehr so das sichere Land ist und der Kanton Zürich, was immer war, ist, dass eigentlich Gewaltdelikte vor allem aufgegangen sind in den letzten Jahren und auch da gehören auch jetzt Einbrüche, dazu jetzt nach der Pandemie, aber natürlich auch leider Sexualstraftelikte, häusliche Gewalt und generell liegt Gruppen. Mhm. Das ist schon etwas, was ich erschreckend finde. Und auch wenn es die Linken nicht gerne hört, es hängt halt auch ein bisschen mit der Zuwanderung zusammen.
0: Mhm. Ja, also ich meine, wir haben da klare Zahlen, also wenn man die Auslastung in den Gefängnissen anschaut, völlig über, überrepräsentiert. Äh, ja. und, und zwar ja. man, man muss nicht nur sagen generell Ausländer, sondern man kann es sogar auf, auf einzelne Nationalitäten und Regionen genau. abbrechen das, so. das ist einfach ein Fakt. Wie man das interpretiert, ist ja dann eine andere Frage, aber ja. es ist einfach ein Fakt. Ja. Äh, wie sieht es mit der Jugendkriminalität? Da hat man uns oh, ja. ja lange immer gesagt, es wird besser, es wird besser und so. Ja.
1: also es ist so, es gibt Ganz ein leichter Rückgang. Aber bei den, bei den Jungen, sagen wir, bei den 10- bis 15-Jährigen nicht. Mhm. Also dort hat es erschreckend zugenommen. Es gab leider ein paar Fälle von wirklich Jungen, was schlimm eskaliert hat, auch Bandendelikt. Und bei den älteren, sagen wir, bei den 15- bis 18-Jährigen hat es einen ganz leichten Rückgang mhm. gegeben, aber auch dort ähm, ist es immer noch erschreckend hoch. Und ähm, das ist halt schon etwas, wo ich dran bin, wo ich mir auch sage, die werden immer jünger und brutaler leider. Und gerade die Gruppe Dynamik. und ähm, jeder siebte Jugendliche ist bewaffnet. Und da müssen wir schon auch anschauen. Also auch als Eltern, sage ich mir, wenn die Kinder etwas älter sind und vielleicht mal in den Ausgang gehen, dann wollte ich eigentlich nicht mit einem mulmigen Gefühl daheim hocken. Und ähm, das ist schon auch etwas, was ich erschreckend finde. Und ich sage mir, es braucht halt Polizeipräsenz oder neurologische neurologischen Stellen oder auch manchmal im Ausgang. Und dann auch ähm, an der Schulenprävention, aber manchmal braucht es halt auch entsprechende Strafen und Maßnahmen, die auch funktionieren. Also, es ist schon gut, dass es bei Jugendlichen hauptsächlich Maßnahmen mhm. gibt. Mhm. Aber immer meinen Wiederholung. Fall. Oder wenn jetzt jemand wirklich ein erschreckendes Delikt begangen hat, mhm. sollte eigentlich auch Strafen mhm. möglich sein.
0: Ja, auch eine Gefahr für die, für die Gesellschaft ist. Genau. Oder? Also es hat ja sehr schockiert, gerade in letzter Zeit wieder, auch, auch in Deutschland zum Teil, sind ja Fälle bekannt genau. worden wo Jugendliche wirklich eben so in, in, in Banden quasi ein Opfer, äh, ja, aufs Übelste gequält haben. Äh, es sind eben schwere Körperverletzungen darunter, auch zum Beispiel bei den Sexualdelikten, wo man teilweise sich wundert, wo bei wahnsinnig junge also so, mhm. Wenn man das sagt, ist, ist das schon jugendlich oder das sind eigentlich fast noch Kinder, ja. wo man sich schon fragt, wie, wie, kommt man, wie kann so etwas passieren? Oder? Genau.
1: Das Gute ist, auch, in der Schweiz ist die Strafmündigkeit eigentlich schon ab zehnjährig mhm. und in Deutschland ist sie viel später. und Ich finde das richtig in der Schweiz, dass wir eigentlich sagen, schon ab 10 ist man strafmündig. Klar, man kommt dann genug Massnahmen mhm. über, aber trotzdem. Das aber ich meine
0: im Ernst, warum... warum äh, sticht ein 13-jähriges Mädchen ein äh, also, also anderes an, oder das Zweite, mhm. das Dritte, äh, mhm. geht es auf eine los, oder, oder wie kommt es zu, zu Sexualdelikten bei 10-11-Jährigen Kindern? Ich meine, also, da müssen wir nicht das lange fragen. Da, da wir, das ist auch eine Frage von der Erziehung vom Elternhaus, in, in was für eine Gesellschaft wachsen die auf, in, in was für eine Kultur, in was für ein Umfeld, ja. dass so etwas vorkommt, oder? Ja. Dort muss man ja den Finger anheben. Es
1: ist genau so, die Eltern haben hier auch ihre Verantwortung, die müssen auch ihre richtig machen und es kommt natürlich auch dort darauf an, in was für einem Umfeld das das Kind aufwacht und die Schule hat sich auch noch ein mit und generell das ganze Umfeld, aber ich finde es wirklich erschreckend. Und ich war auch schon im Seminar zu diesem Thema. Ich habe mich schon immer ein bisschen auf das Thema spezialisiert. Und Dort hat es auch keine schlüssige Antworten. gegeben. Man konnte einfach mutmaßen, dass äh, die Jugendlichen heute halt viel mehr in den Social Media, Media sind. Es gibt auch mehr Mobbing oder mehr auch, sagen wir, Games mit Gewalt. Oder gerade die jungen Männer, die so die neue Männlichkeitskultur haben, so die die Cool sind. Und dann die Gruppendynamiken, die es zum Teil mhm. gibt. Und, und natürlich auch die Ausländer, wo halt sich ein bisschen um das Frauenbild haben und alles, was da innen spielt so eigentlich. patriarchale
0: Kulturen. Ja, also ich meine, genau. bei den Games und so würde ich dir massiv widersprechen. Ich glaube, wenn man schaut, wie viele Leute, äh, wie viele Junge irgendwelche Games spielen, äh, dann müsstest du schon ja jeden Tag einen Amoklauf <lacht> haben. Und das kommt
1: auch nicht von mir, ich sage nur, was ich dem Minar gesagt Ich finde, macht
0: man sich sehr einfach, Nein, oder, wenn man so. meint, okay, wenn jetzt einer irgendwie mal äh, ein Shooter-Game gespielt hat, dann äh, ist schon wegen dem, Geht irgendwie gewaltaffin oder so.
1: Natürlich. Das finde ich, find ich ein bisschen lächerlich.
0: Mhm. Ähm, so, es geht wirklich nicht darum, was hat jemand auch für ein Menschenbild, oder? Ja. Äh, und, und das wird halt schon sehr stark von, von die Heime mitgegeben und, ja. und von die Heime geprägt.
1: Ja, klar. Spannend
0: finde ich, wenn du sagst, so diese neue Männlichkeit, Vielleicht hat es genau etwas mit dem Gegenteil zu tun, dass irgendwo in der heutigen Gesellschaft man, Männlichkeit ja völlig verpönt ist und, und die, die jungen Burschen eben gar keine so wirkliche männliche Vorbilder und Rollenbilder mehr haben, die ja. zeigen, ja. was eben Männlichkeit wäre, ja. dass man eben seine Verantwortung wahrnimmt, äh, dass man vielleicht auch einen Beschützerinstinkt hat und mhm. so. Und so etwas mhm. wird ja heute alles verpönt und und, 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 ab da und das, Ja, das oder? stimmt auch. Und, ja. und,
1: und, das sind auch alles nur Mutmassungen, die die Leute an den Seminaren ja. Aber ich denke, es geht auch darum, Grenzen setzen. Aber als Eltern, wir dürfen dann nicht nur Kollegen sein halt. Manchmal muss halt dann doch ein bisschen Grenzen aufzeigen und sagen, hey, so reden wir nicht mhm. oder das gibt es bei uns nicht. Und da ist man halt auch als Eltern gefordert. Ich rede da zum Teil auch aus Erfahrung. Wenn sie etwas vom, vom Schulhausplatz heimbringen mhm. oder so. Und ja, es ist natürlich sehr vielschichtig. Aber es hat sicher auch mit der importierten Kriminalität natürlich zu tun. Das, eben wie du gesagt hast, da muss man noch einen Blick ins Gefängnis werfen mhm. und sieht 70 bis 80 Prozent ausländischer Herkunft. Gerade bei den Gewaltdelikt. Aber es ist wirklich erschreckend.
0: Das ist ja so. Und Deswegen bleibt Traum, dran, wir sagen für eine sichere Zukunft in Freiheit. Und eben zu der Freiheit gehört eben immer auch die Sicherheit zu, weil äh, wenn du dich nicht mehr dich darfst, kannst sicher fühlen wenn du auf die Straße gehst, dann hast du eben auch keine Freiheit mehr. Darum ist es eben auch kein Widerspruch. Oder? Viele haben das Gefühl, es ist irgendein Widerspruch. Mhm. Aber am Schluss geht es eben nur Hand in Hand mit Sicherheit und Freiheit. Das ist so. Du bist ja aufgewachsen als Tochter von einem berühmten große SVP Urgestein würde ich das so sagen ähm, der Hans Fehr hat auch mich persönlich wirklich prägt. Das kann, kann ich so sagen. Ich ich habe auch Geschichten zu, wo ich ein, ein ich muss mal sagen, ein kleiner Bub, für 15 knapp gsi ähm, habe ich äh, Leute gesammelt, Mitglieder für Downs, weil Downs hat junge Leute auch gebraucht wieder und haben dort eine beträchtliche Anzahl junge, neue Mitglieder für Downs äh, können auftrieben. Und dann äh, hat mich der Hans Fehr eingeladen zu einem Besuch im Bundeshaus. Und das war wahnsinnig eindrücklich gewesen für mich als, als junger Bub Dort äh, wirklich können durch, durch die Wandelhalle laufen und äh, ja, einfach äh, all die, 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 die Leute sehen, die man sonst nur im Fernsehen sieht. Ich bin dort schon recht interessiert, an der Schweizer Politik und so. Und das hat mir einfach auch so eine Wertschätzung gegeben. Und ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich nachher so intensiv dann auch in die Politik und in die Partei begeben habe. Also das ist nur eine ja. Erinnerung an ihn. Ich nehme an, das bist du ja schon tausendmal gefragt worden. Oder? Wie, was, wie ist das gesehen? so aufzuwachsen? Ich nehme an, Politik war omnipräsent irgendwie bei euch. Und dann kommt eigentlich gerade die zweite Frage, warum bist du nicht in die Juso gelandet? <lacht> das würde man eigentlich erwarten, dass ja Kinder irgendwie immer das Gegenteil machen. Ja, oder hast du denn ja. mal so eine rebellische Phase gehabt, irgendwo in der Pubertät? <lacht> oder dann so richtig... Also
1: ein eine rebellische richtig Phase richtig richtig habe ich, ich vielleicht geschwärkt. schon mal gehabt, aber sicher nicht die richtige Nein, aber es ist schon so gewesen, ein bisschen geprägt hat es natürlich schon, weil ich mhm. bin natürlich am, am Familientisch ein bisschen so aufgewachsen, dass wir immer ein bisschen haben. Ich bin durch das natürlich auch das reingewachsen und ähm, er hat mich manchmal auch so Aktionen Er war ja immer schon so ein Machertyp. Mhm. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen geerbt. Ich mache auch gerne vieles selber. Und, und ich glaube, ähm Insofern hat es mich positiv prägt, auch wenn ich vielleicht nicht in allem im Detail immer gleicher Meinung bin.
0: Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich
1: also. auch nicht, oder? Und dann hatte ich natürlich schon die pubertäre Phase, gehabt, wo ich dann gefunden habe, nein, ich glaube, die SVP oder wenn schon, mhm. will ich da mich draus halt und es lange, wenn er schon so politisch aktiv ist. und meine Mutter war dann auch noch gsi Und dann habe ich gefunden, ich halte mich da lieber raus. Aber ähm, irgendwie hat es mich dann gleich sehr interessiert. Zuerst bin ich eigentlich mit der Politik in Berührung gekommen, in der Schulzeit, weil wir eine Petition gemacht haben gegen Delfinarien. Ja, oh. Tierschutz war ja, schon ja immer mein Aha. Thema und das äh, muss sich ja gar nicht mit der SVP im Gegenteil. Das habe ich heute noch Aber ähm, ich habe dann gemerkt, wir konnten hier extrem viel erreichen, indem wir hier 100'000 mhm. Unterschriften gesammelt haben gegen die beiden Delfinarien in der Schweiz.
0: Es gibt keine
1: Es Genau, die, die müssen zurückrehabilitieren. Wir mhm. haben herausgefunden, dass andere Tiere einigermaßen artgerecht halten aber nicht mehr Säuger. Mhm. Ähm, weil
0: die brauchen einfach sehr viel Platz. Die
1: brauchen sehr viel Delphine. Platz. Und die leiden da meist in Gefangenschaft, mhm. weil die sind eigentlich die intelligentesten Tiere, mhm. kann man sagen. Und, und eben haben wir uns mit den beschäftigt in der Schule und haben dann beschlossen, wir machen da etwas dagegen. Und das hat dann riesige Dimensionen angenommen. Und dort bin ich zuerst mal mit Bern auch ein bisschen in Berührung. Gekommen. Und dann nachher, ähm, hat mich das natürlich auch fasziniert viel mehr als Schulklasse machen mhm. Und dann ähm, bin ich aber eben natürlich nicht, nicht in einer Partei gewesen. und später, so ein bisschen durch meine Erfahrungen auch juristischer Natur auf der Staatsanwaltschaft, was ich dort gesehen habe, zum Teil halt auch an Missbrauch oder auch äh, am Gericht, bin ich dann viel mehr wieder auf die bürgerliche Schiene gekommen. Mhm. Und da fand es ist wirklich die SVP, auch die ganze EU-EWR-Thematik hat mich sehr politisiert. Und, ähm, und dann bin ich so ein bisschen auf das gekommen, und dann bin ich mal angefragt worden, ähm, ob ich nicht wollte in der Partei mitmachen mhm. Und dann hat das angefangen mit Gemeinderat. Und dann habe ich bei den Stadtratswahlen mitgemacht. Und genau, also äh, wann
0: bist du denn offiziell beitreten Oder hast du gesagt, ja doch, ähm, SVP, das ist...
1: «Ja, das ist jetzt mittlerweile etwa 15 Jahre Ungefähr her.» so, ja. und, und dann war ich zuerst einfach ein Mitglied ja. und habe im Vorstand dort mitgemacht, dann okay. auch im Kreis 7-8. Aber, aber es ist
0: nicht so, dass dein Vater oder deine Mutter für dich quasi die Mitgliederkarte ausgefüllt hat und gesagt hat, du musst jetzt und <lacht> du bist jetzt automatisch dabei? Nein, äh, gar das nicht. Scheisse. Und du bist vorher nie bei einer anderen Partei Nein, oder so gsi. ich
1: war nie okay. bei einer anderen Partei gsi und ich habe von Anfang an dann eigentlich gedacht, ja, ist es die SVP, wie die die Kernpunkte Aber Und was hat
0: denn, das würde mich einfach wundern. Dein Vater dazu gemeint, wegen der Ja, er hat das sogar unterstützt.
1: Also er ist dann nach einer mittlerweile ja. nämlich auch in Bern und hat sogar noch ein bisschen, äh, ein bisschen mit porno Leuten ein das Gespräch suchen. Okay. Und ja, ich denke, das ist eben so ein Überparteiliches Anliegen. Ja, gewesen. aber bisher das das hat er das nicht
0: gemacht, wenn es nicht von dir gekommen wäre. Also er ja. hat einfach, er ist einfach so stolz gewesen <lacht> auf dich, dass du jetzt da willst, äh, etwas erreichen und etwas bewegen und hat das Gefühl gehabt, dass hat Unterstützung wert. Ja, aber
1: äh, er ist schon einer, der manchmal auch gut mit anderen ja. zäme hat. Und man hat ihn, glaube geschätzt für das. Und ähm, ja, er ist natürlich auch ein Tierfreund, kann man sagen, er ist auch auf dem Bauernhof mhm. aufgewachsen. Und ähm, von dem her gesehen, ähm, da haben wir schon gewisse Synergien. Aber es hat natürlich mir auch ein bisschen das Bewusstsein gegeben, was für Möglichkeiten mhm. das es gibt.
0: Sehr interessant. Ja. Hast du das schon öffentlich einmal erzählt, mit den Delfinen? Also ich ja. finde das eine spannende Geschichte. Ja, also also. eigentlich
1: schon, aber <lacht> ich mein, es ist natürlich sehr lang her und in der Zwischenzeit ist so viel anderes auch passiert. Aber das waren eigentlich wie die Anfänge, wo ich gemerkt habe, was in der Schweiz alles kann bewegen kann.
0: Das ist ja so. Aber für alle, die jetzt traurig sind, dass mit der Schweiz keine Delfin mehr anschauen kann. <lacht> du bist dann, mitgeschuldet. Ja, aber dann müssen sie halt einen Dokumentarfilm äh, ist das, ist das
1: schauen oder mal in Mittelmeer go schauen.
0: Gehen die Delfin in der freien Wildbahn schauen. Äh, es gibt ja die, die, die Geschichte, die sagt, wenn eines Tages ein Ausserirdische auf die Welt kommen, dann werden sie möglicherweise ähm, Kommunikation mit den Delfin aufnehmen. Das wissen wir ja gar nicht, weil sie suchen sich dann die intelligentesten Wesen auf dem Planeten. Und äh, Menschen überlegen sich immer, wie würden wir mit Ausserirdischen kommunizieren, aber vielleicht interessiert die sich dann gar nicht für uns, äh, sondern möchten dann gerne mit den Delfin schwätzen. Und dann ist es <lacht> gut, wenn die dann können sagen können, wir sind nicht mit der Delfinarien, Aber okay, ähm, wir hätten noch ja. so viel zu besprechen, aber wir äh, sind die Zeit wie im Flug. Vor einer Woche ist die Nationalratsliste verabschiedet worden von den Delegierten von der SVB vom Kanton Zürich. Du bist dort an einem Guter Platz dabei. Ich hast du hast letztes Mal ein sehr gutes Resultat gemacht, einen grossen Sprung gemacht. Was ist dir das Wichtigste jetzt äh, für den Wahlkampf? Und äh, ja, welche, welche Themen sind dir wichtig? Was willst du an, an, die, Leute, an die Leute tragen? Ähm, jetzt die nächsten Monate, wo, wo sicher sehr eine sehr intensive Zeit werden ja, für genau. uns. Ähm, für dich auch, Ja. ja.
1: Gell? Ja, danke. Ja, nein, ich werde sicher motiviert, weitermachen. Also, ich denke, ich mache meine Arbeit einfach weiter wie bis anhin. Ich werde meine Schwerpunktthemen behalten. Das gehört eben die Sicherheit natürlich dazu. Und da gehören aber auch andere Themen dazu. Also Verkehrspolitik mhm. ist ein grosses Thema, wo, wo ja das Auto auch ein bisschen verteufelt wird, leider, in der Stadt Zürich. Und wir haben da Themen im Bezirk, mit der Bellarifstrasse, mit dem Spurabbau. Und ähm, ja, es sind sehr viele Themen, ich denke... Auf Bundesebene ist natürlich die ganze Zuwanderung. Mhm. Jetzt kommt ja dann die Nachhaltigkeitsinitiative, die sehr wichtig ist. Und das, das Thema müssen wir, da müssen wir dranbleiben. Da holen wir sicher auch sehr viele Leute ab. Die ganze Zuwanderung mit der Verdichtung und der knappen Infrastruktur. Und die ganze Asylthematik mit den Flüchtlingen, die natürlich brandaktuell ist. Mhm. Und das noch, AHV BVG, mhm. also ich glaube die ganze Altersvorsorge, das ist etwas, was ich auch gerne wird Bern in Bern und das ist sehr, sehr ein sehr wichtiges Thema, unsere also Altersvorsorge und das ganze Gesundheitssystem. Aber ich es sind einiges. Wir haben
0: mehr als genug, mehr als genug zu tun, um wir wir noch viel zu besprechen, das würde auch lange dann für wieder einmal Erfolg. Sehr gerne wieder. Wir haben jetzt auch noch ja, nicht gern. über das Polizei- und Justizzentrum geredet. Ich will sagen, wir haben ein riesiges Sicherheitsproblem, aber die Hauptsache, ja. wir haben jetzt ein super riesiges PJZ bauen, wo jetzt noch wo zusätzlich sehr ist. Leute einstellen müssen. Es ist alles sehr teuer. Aber Kote werdet ihr dann gleich wieder in die Stadt zusammenschlagen. <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir das nächstes mal, äh, nächste mal auch noch über das reden. Auf jeden Fall danke ich dir ganz, ganz herzlich, Nina, dass du dir die Zeit noch hast, dass du ja, heute okay. da bist Und äh, danke dir alles Gute mal. für die Zukunft für das Wahljahr.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Danke vielmals äh für die Das war super.
0: gsi. ganz herzlichen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die heute dabei sind dünnt doch diese Folge und den Podcast teilen und liken und kommentieren, wenn es euch gefallen hat. An all euren Freunden, Bekannten und Verwandten weiterempfehlen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ganz herzlichen Dank und eine gute Zeit.